0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
1: Moin Katha. Moin Marie. In dieser Folge sind wir nicht allein am Mikro, sondern haben auch Georg dabei. Moin Georg. Moin. Er ist neu bei uns im Projekt Digitale Jugendbeteiligung eingestiegen. Mehr dazu und über die Zukunft des Projekts erfahrt ihr dann in der nächsten Podcast-Folge. Heute soll es aber erstmal um ein Thema gehen, was uns schon seit einigen Wochen bzw. Monaten beschäftigt und wohl auch noch in Zukunft relevant bleiben wird, nämlich Wie halte und pflege ich online den Kontakt zu meiner Jugendgruppe? Wir finden nämlich, auch online sollte man miteinander Spaß haben und sich informell austauschen können. Und auch das Spiele spielen darf dabei nicht zu kurz kommen. Dafür haben wir einige Ideen und Beispiele gesammelt, wie das gelingen kann. Zunächst stellen wir euch ein paar
0: allgemeine Ideen vor, zum sich treffen und miteinander Spaß haben. Und dann gibt es auch noch ein paar Infos zu unseren aktuellen Online-Lieblingsspielen. Ganz wichtig, ganz am Anfang, finde ich, hat sich bewährt, dass man sich regelmäßig trifft. Also, dass es eine Verbindlichkeit gibt, einmal die Woche, einmal im Monat oder wie ihr euch sonst als Jugendgruppe eben auch trefft. Dass ihr dafür Zeiten, ein Ort, also ein Videokonferenztool miteinander vereinbart und das auch möglichst einhaltet.
1: So wissen alle Seiten, woran sie sind und die Vorfreude kann steigen aufs nächste Treffen. Was zusammen ja auch immer viel Spaß macht, ist gemeinsam Filme oder Videos anzugucken. Das geht auch digital mit Tools wie beispielsweise Watch Together oder Watch Party, bei denen ihr Räume einrichten könnt und dann gemeinsam mit eurer Gruppe Videos anzuschauen, beispielsweise von YouTube, von Vimeo oder TikToks oder Twitch. Ihr habt auch die Möglichkeit, euren Bildschirm zu teilen oder einen virtuellen Browser zu erstellen. Innerhalb dieser Plattform könnt ihr dann auch ähm, die Chat-Funktion nutzen. Zum Teil gibt es auch video -Chat. Ihr könnt Playlisten erstellen und so gemeinsam und zeitgleich die Videos anschauen. Mit diesen Tools könnt ihr beispielsweise eine YouTube-Party machen. Das ist ein Format, was wir bei uns im Jugendmedienverband eher im analogen Bereich entwickelt haben, wo wir dann verschiedene YouTube-Videos auf Zettel geschrieben haben, die ausgelost haben, gemeinsam geschaut haben und anschließend geraten haben, wer dieses Video eingereicht hat. Das kann man ja auch im digitalen Bereich abbilden, indem man die Videos beispielsweise über ein Padlet oder ein Etherpad anonym einreichen kann und daraus eine Playlist erstellt, die gemeinsam angeschaut werden kann und dann im Chat beispielsweise darüber gerätselt werden kann, wer wohl die Videos eingereicht hat und so gemeinsam eine schöne Zeit erleben kann und Neues lernt durch Videos.
2: Und was ja immer am allermeisten für Gruppenzusammenhalt stiftet, das ist das gemeinsame Essen oder gemeinsame Kochen. Was man zum Beispiel machen kann, wenn man nicht so gerne kochen will, kann man sich Pizza nach Hause bestellen. Dann sammelt einfach einer alle Bestellungen und bestellt für alle, die dabei sind, Pizza mit nach Hause. Und siehe da, plötzlich nehmen viel mehr Leute mit den Teil, als man sich das sonst so gedacht hätte. Oder man kann auch gemeinsam kochen. Dann kann man sich vorher eine Einkaufsliste überlegen und ein Rezept aussuchen. Oder vielleicht sogar an alle Teilnehmer die Zutaten schicken, wenn man das kann. Und dann kann man zeitgleich zusammen kochen und dabei Spaß haben und dann gemeinsam essen.
0: Natürlich könnt ihr gemeinsam auch kreativ werden. Jetzt geht es ja in großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu, aber auch zu vielen anderen Anlässen lohnt es sich, Karten zu gestalten oder Dekorationen zu basteln. Und ihr könntet gemeinsam überlegen, was ihr vielleicht basteln oder gestalten wollt. Oder eine Person denkt sich ein Thema aus und bereitet auch dafür äh, vielleicht eine Materialliste vor. Vielleicht habt ihr das eh schon zu Hause. Oder auch ihr schaut ob man das Material nicht bestellen kann und an die Teilnehmenden rechtzeitig verschickt. Und dann könnt ihr auch gemeinsam basteln. Und ich glaube, es lassen sich dabei auch gut versteckte Talente entdecken und neue Ideen zusammen ausprobieren.
1: Eine Methode, die wir auch aus unseren analogen Treffen mit ins Digitale genommen haben, sind die disco -Pausen. Davon haben wir euch schon mal im Podcast erzählt. Ähm wir haben eine Playlist mit vielen lustigen Liedern, zu denen es sich prima tanzen lässt. Und auch das funktioniert natürlich auch in Videokonferenzen. Also das lockert auch Online-Barcamps oder Online-Treffen super auf, zwischendurch einfach nur eine Pause einzurichten und gemeinsam Musik zu hören und dazu zu tanzen. Natürlich gibt es auch ganz viele weitere Bewegungsspiele, die ihr gemeinsam vor der Kamera im VideoChat chat zusammen spielen könnt. Wenn
0: ihr dann schon einmal zusammen seid in einer Videokonferenz, dann kann man diese ganz analogen Dinge, die wir ja irgendwie erzählt haben, gemeinsam machen. Also basteln, essen, kochen. Aber man kann gemeinsam eben auch Online-Spiele spielen. Und dabei gibt es ein paar Spiele, die ihr als Brett- oder Kartenspiele kennt, die online umgesetzt sind oder auch vielleicht ganz neue Spiele. Wir haben euch für den Podcast heute ganz konkret drei Spiele mitgebracht, die wir euch kurz erklären wollen. Und ansonsten haben wir aber zu dieser Podcast-Folge auch ein Padlet eingerichtet. Die URL findet ihr in den Shownotes oder zum dazugehörigen Blog-Artikel unter itemv.de/podcast. Und auf dem Padlet dürft ihr gerne auch weitere Ideen für gemeinsame, gute Gruppenatmosphäre in Online-Situationen einreichen oder auch noch digitale Spiele, die ihr getestet habt und toll findet. Wir gucken dann kurz drauf und ergänzen die auch gerne. Den Link, äh, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Okay, ich sag mal einmal, was wir mitgebracht haben an Spielen, die drei, die wir vorstellen, und dann legen wir auch gleich los. Ich werde euch was zu Codenames erzählen. Georg wird euch scribble.io vorstellen und Marie erzählt uns etwas über Among Us. Codenames. Codenames habe ich ja tatsächlich auch bei einem Jugendmedienverbandswochenende kennengelernt, ganz analog. Dass man eigentlich mit Karten spielt und in Teams, aber es gibt auch mindestens zwei digitale Umsetzungen, einmal auf horsepace.com und codenames.game. Man braucht mindestens vier Leute. Also zwei Teams, in denen man spielt. Man ist entweder das rote oder das blaue Team. Und pro Team braucht es eine Person, die Geheimdienstchef oder Chefin ist. Alle anderen Personen im Team sind Ermittlerinnen. Das Spiel basiert darauf, dass man genau, Wörter oder Begriffe errät. Die Geheimdienstchefin oder der Chef kennt alle Begriffe. Und die Begriffe sind entweder dem blauen oder dem roten Team zugeordnet. Es gibt Begriffe, die gehören zu unbeteiligten ZuschauerInnen und es gibt auch eine Karte, die dem Attentäter oder der Attentäterin gehört. Und es gibt also ganz viele Begriffe und ich sehe als Geheimdienstchefin, welche zu meinem Team gehören zum Beispiel. Und ich muss jetzt mir Begriffe raussuchen, die zu meinem Team gehören und dafür einen Oberbegriff finden. Wichtig ist, dass dieser Oberbegriff ein Wort ist und zu diesem Wort sage ich dann noch eine Anzahl von Karten. Zum Beispiel drei, weil ich denke, zu diesem Oberbegriff passen drei dieser Karten. Wichtig ist, dass diese Karten sind sich manchmal ähnlich. Einige Begriffe sind zweideutig. Man muss halt aufpassen, dass wenn man so einen Oberbegriff findet, dass der nicht auch zu einem Begriff des anderen Teams passt. Und ich habe dann meinen Oberbegriff gesagt. Und dann fängt meine Gruppe an zu raten, sich zu unterhalten. Und sie entscheiden sich dann, okay, wir glauben, diese eine Karte passt dazu, dann wird die im Analogen umgedreht, im Digitalen wird sie angeklickt und dann sehen wir, ähm, haben sie richtig geraten oder nicht, haben sie richtig geraten, dürfen sie nochmal weiterspielen, haben sie falsch geraten, dann ist entweder direkt die andere Gruppe dran und die andere Gruppe hat einen Punkt bekommen, weil ich eine Karte der anderen Gruppe aufgedeckt habe oder ich habe eine Karte der unbeteiligten ZuschauerInnen aufgedeckt, dann ist auch das andere Team dran. Im ungünstigsten Fall habe ich die Karte getroffen der Attentäterin oder des Attentäters. Damit hat mein Team direkt verloren. Am Ende geht es darum, dass das Team gewinnt, das zuerst alle eigenen Karten aufgedeckt hat. Also Team Blau oder Team Rot. Dabei können die Teams auch unterschiedlich groß sein. Wichtig ist eben nur, dass es pro Team mindestens eine Ermittlerin und einen Ermittler gibt und eben jemanden, der die ganzen Begriffe sieht, also Geheimdienstchef oder Chefin. Das Coole ist, man kann das Spiel auch in vielen unterschiedlichen Sprachen auf beiden Webseiten spielen. Das heißt, selbst in internationalen Teams wäre das eine coole Idee oder vielleicht sogar auch zum Sprachenlernen. Ich habe jedenfalls sehr viel Spaß dabei und ähm, genau manchmal ist es lustig, was man so über sich weiß, also gerade wenn man eine Gruppe ist, die sich ein bisschen besser kennt, kann man super Oberbegriffe finden, die vielleicht für die anderen keinen Sinn ergeben.
2: Ja, ich erzähle euch etwas über Scribble.io oder Scribble.io. Das ist ein Online-Malspiel. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie Montagsmaler, wer das vielleicht noch kennt, oder bei Activity, wenn man einen Begriff malt und die anderen müssen ihn erraten. Das geht bei diesem Spiel eben auch online. Derjenige oder diejenige, der dran ist, bekommt einen Begriff vorgegeben und muss den halt dann malen. Und die anderen MitspielerInnen können dann im Chat versuchen, den zu erraten. Und wenn man den sehr schnell errät, dann bekommt man die meisten Punkte. Und wer gemalt hat, bekommt auch Punkte für alle MitspielerInnen, die den Begriff richtig geraten haben. Und auch hier ist es ganz toll, dass es ganz viele Sprachen auszuwählen gibt. Gerade neulich wurde, glaube ich, noch eine philippinische Sprache zugefügt. Und da kommen also auch regelmäßig neue dazu. Und man kann sich einen äh, eigenen Avatar zusammenwürfeln oder zusammenstellen so dass dann im Spiel nicht alle ganz gleich aussehen. Und man kann einfach so, wenn man will, auf Spielen drücken und dann wird man mit irgendwelchen anderen Menschen in einen Spielraum geworfen. Aber wenn man eine Gruppe pflegen will, dann will man natürlich auch mit dieser Gruppe spielen. Und dann kann man auch einen privaten Raum eröffnen mit bis zu zwölf SpielerInnen. Da bekommt man dann einen Link und damit kann man dann die anderen alle einladen. Und das Tolle an dem privaten Raum ist auch, da kann man noch sich eigene Wörter dazu ausdenken und auch das Zeitlimit selber verändern falls man das Gefühl hat, na, das ist doch eigentlich viel zu leicht für uns, wir schaffen das noch viel schneller oder umgekehrt.
1: Willst du noch kurz irgendwie Feedback geben, was du daran gut findest?
2: Ziemlich gut finde ich an diesem Spiel, dass es sehr niederschwellig ist, das versteht jeder sofort und man kann es tatsächlich auch mit internationalen Gruppen wahrscheinlich sehr gut spielen, weil da eben kaum Sprachverständigung nötig ist, zumindest sofern alle sich auf vielleicht Englisch einigen können. Genau, und Bilder funktionieren halt dann bei den meisten Leuten doch immer.
1: Stimmt. Das Spiel, was ich euch vorstellen möchte, ist zurzeit sehr beliebt. Das heißt Among Us. Es wird viel zurzeit gespielt von YouTubern oder Let's Playern. Es gibt es in einer PC-Version. Die kostet 4 Euro. Es gibt es aber allerdings auch kostenlos für Smartphone, Tablet oder sonstiges mobiles Endgerät. Das ist kostenlos, aber dafür wird Werbung dazwischen geschaltet. Es geht darum, dass man mit bis zu zehn MitspielerInnen ähm, als Besatzungsmitglied auf einem Raumschiff unterwegs ist, wo diese Besatzungsmitglieder kleine Aufgaben erledigen müssen, um das Raumschiff zu reparieren. Unter diesen ähm, Crewmitgliedern befindet sich je nach Spieleinstellung und Spielerinnenanzahl ein bis zwei Imposter, die heimlich versuchen, das Raumschiff zu sabotieren und die Crewmitglieder umzubringen. Die Crewmitglieder müssen das also verhindern, indem sie die Schäden schnell gemeinsam reparieren. Und wenn eine Leiche dann gefunden wird, müssen die Crewmitglieder das melden und können dann gemeinsam ermitteln, entweder per Chat oder im Gespräch, wenn sie parallel in einer Videokonferenz sind oder in einer Telefonkonferenz. Ähm, dann müssen sie ermitteln, wen sie verdächtigen und quasi die letzten Schritte aller SpielerInnen nachvollziehen, um dann den oder die Imposter zu ermitteln und vom Raumschiff zu schmeißen. Das Spielprinzip ist also ganz ähnlich wie das bekannte Gruppenspiel Werwolf oder Mörder. Ebenso rundenbasiert und sehr kurzweilig. Die Schwierigkeitsgrade können auch hier eingestellt werden, durch die zahlreichen Konfigurationen, die man am Spiel einstellen kann. Es gibt auch unterschiedliche Maps, also Spielumgebungen, genau. Auch hier kann man entweder mit einer privaten Gruppe in einem privaten Raum spielen oder ähm, Online-Spiele mit fremden Menschen beitreten. Wir
0: hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick und ein bisschen Inspiration geben ins digitale Zusammensein und ins Online-Spiele-Spielen. Wir haben natürlich auch schon viel mehr als diese drei ausprobiert. Und wie gesagt, wir haben ein Padlet dazu erstellt, wo ihr gerne auch noch weiter Ideen und Spiele, die ihr getestet habt, einreichen könnt. Die ergänzen wir dann sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch auch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter abonniert den Podcast. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt, uns einen Kommentar gebt oder auch eine Nachricht an uns schickt. Das könnt ihr auf der Webseite vom Jugendmedienverband, im Podcast Player eurer Wahl oder auf unseren Social-Media-Kanälen unter digitalejugendbeteiligung, bei Instagram zum Beispiel. Und natürlich findet ihr alle Links, die wir genannt haben und Beispiele in den Shownotes oder auf dem Blogartikel äh, zur Folge unter jmvde slash podcast. Und wenn ihr direkt noch mit uns weiter in Kontakt treten wollt, Anregungen oder Ideen habt oder eine Frage, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.jmv.de. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüssi.
2: Tschüss.